0: Voci del mattino. Anche dopo la strage eh, di Dhaka in Bangladesh, così come in altre occasioni eh, recenti e meno recenti in cui i terroristi legati alla, al mondo della, dell'organizzazione eh, dello Stato islamico sono entrati in azione, eh, si è molto eh, ragionato sulla l'importanza, l'incidenza che ha il web sull'indottrinamento degli adepti di di queste organizzazioni terroristiche e si ragiona anche sulla possibilità eh, in qualche modo di neutralizzare questa capacità dello Stato islamico, dell'ISIS, di raggiungere ovunque i, i potenziali. terroristi e radicalizzarli attraverso eh, attraverso internet, attraverso la diffusione di propaganda, attraverso anche la diffusione, lo abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni, di immagini molto crude che raccontano gli atti di terrorismo più efferati che vengono compiuti da questo gruppo. Eh, Ne parliamo stamani con il professor Ernesto Limiti che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno professore. Buongiorno. Eh, Proprio dopo l'attentato di DACA da da parte eh, della nostra intelligence e delle nostre autorità è stata sollevata eh, l'ipotesi che eh, si possano stringere degli accordi con eh, i grandi colossi che operano sulla rete come fornitori di servizi, per cercare di fermare, di neutralizzare la diffusione della propaganda jihadista. Ma è una strada tecnicamente percorribile questa? Sì,
1: dal punto di vista tecnico eh, questo è possibile, ma eh, abbiamo visto già in, in altre occasioni il caso di Apple con la possibilità di, di accedere a dati sensibili eh, posseduti in uno dei, dei dispositivi mobili eh, di, di un terrorista come questo abbia avuto dei notevoli notevoli, eh, notevoli freni da parte dell'azienda stessa. Qui nella tecnologia di Internet eh, più o meno siamo nelle stesse condizioni, anche se devo dire che eh, già da adesso addirittura il singolo il privato cittadino ha la possibilità di chiedere a Google di di oscurare determinati contenuti se questi eh, vengono ritenuti nocivi per la propria immagine. Questo ovviamente passa per il riconoscimento da parte del del motore di ricerca di di tale pericolosità per il singolo. Chiaramente un accordo con con gli stati eh, avrebbe un impatto
0: decisamente più elevato. C'è però una differenza direi sostanziale rispetto al caso del del telefono dello smartphone appunto dell'attentatore di San Bernardino che lei ricordava, nel senso che quello è un un hardware, un oggetto eh, di proprietà di una persona per quanto eh, si sia poi rivelata un terrorista e e, e lì c'è una questione di di privacy diciamo, ma eh, il web è in qualche modo equiparabile a un un luogo pubblico, a una una strada, è come se eh, un comune, come accade, vietasse la la fissione di di manifesti offensivi per esempio, non mi sembra che in questo caso ci sia una violazione della privacy in senso stretto.
1: No, assolutamente, lei lei ha ragione, non si tratta di violazione di privacy, ma si tratta di di violazione di leggi comuni che potrebbero essere ad esempio la, la, la... l'ipotesi di terrorismo o quantomeno eh, un'ipotesi regolatoria che dovrebbe essere introdotta ad hoc per per, eh, normare tale tale opportunità. Chiaramente questo eh, è una delle vie, cioè agire sui motori di ricerca e sulla possibilità di indirizzare l'utente comune verso un particolare sito, Eh, cosa diversa dal fatto di di andare ad oscurare un determinato sito che potrebbe essere l'ipotesi che viene messe in campo da paesi a democrazia limitata, eh, i quali in determinate occasioni oscurano completamente eh, l'accesso a provider di servizi o a di ricerca per evitare appunto, queste fattispecie, ma chiaramente questo non è applicabile nelle democrazie occidentali.
0: C'è anche chi sostiene, in particolare eh, negli ambienti dell'intelligence statunitense, si sostiene una teoria opposta, cioè che invece convenga mantenere aperto questo canale di comunicazione che hanno le centrali eh, del terrorismo con le, le, diciamo, le, le, le propaggini più periferiche eh, della loro organizzazione, perché... Eh, queste comunicazioni comunque sono intercettabili e comunque eh, possono fornire delle indicazioni utili per eh, le indagini?
1: Questo sicuramente è vero, Eh, assieme a questo è possibile ovviamente, fare eh, quella che viene chiamata deception, cioè eh, depistaggio e quindi introdurre delle informazioni false per agire proprio dal punto di vista dell'intelligence verso direzioni diverse, ma questo però è eh, qualcosa che attiene all'aspetto di di contromisura che le nostre intelligence dovrebbero mettere in campo, quindi utilizzare quegli quegli stessi canali di comunicazione per eh, depistare eh, eventuali eh, malintenzionati.
0: Fermo restando che poi c'è sempre quella parte oscura del web che non a caso si, si definisce deep web, dove comunicazioni anche legate alla galassia jihadista potrebbero continuare a circolare con eh, particolare difficoltà per quanto riguarda le indagini a intercettarle.
1: Assolutamente, quello però mh, mi lasci dire che eh, apre un problema eh, diciamo, di ordine diverso, in, in quel canale esistono tutta una serie di comunicazioni che riguardano il traffico di droga, il traffico certo. di armi e eh, il riciclaggio che eh, comunque eh, sono attenzionate dal, dalla nostra intelligence e dalle nostre forze di sicurezza. Eh, in, in quel caso eh, comunque l'utente finale e diciamo, la strategia terroristica non è verso eh, il privato cittadino o comunque chi potrebbe essere appunto terrorizzato in senso etimologico dalla, dall'osservazione di tali immagini, quindi eh, si, eh, si va a colpire in quel caso, eh, si va a, a toccare in quel caso quelli che sono i link tra i terroristi e i loro
0: potenziali eh, successori, quindi, sì, sì, sì. Eh, infatti sono proprio comunicazioni di carattere operativo il, il più delle volte che eh, si muovono a quel livello. Grazie al professor Ernesto Limiti del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università Roma Tor Vergata per essere stato nostro ospite.